0: Eine schöne Analogie, die ich immer dazu erzähle, ist die von, von, Löwe, von einem Löwe und den Mäusen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und zwar kann ein, kann ein Löwe und ein Löwin kann sich von Mäusen ernähren. Und also rein, weil sie so wendig sind und so schnell sind, dass sie das machen könnten. Wenn sie es aber machen würden, würden sie sich quasi würden sie sterben irgendwann, weil sie mehr Kalorien verbrennen würden, als sie bekommen würden über die Mäuse. Und deswegen jagen die halt Antilopen und die Sachen, die ihnen wirklich Energie geben und dem ganzen, der ganzen, dem ganzen Rudel Energie geben. Und ich war halt damals so ein bisschen der, der Löwe, der irgendwelche Mäuse gejagt hat, tausend kleine Projekte gemacht hat. Und das Buch ist halt einfach darauf ausgelegt, dass du herausfindest, was ist denn deine Antilope? So ein bisschen.
1: Ich darf heute wieder einen Gast bei mir begrüßen und wie immer auch einen sehr besonderen. Wir haben nämlich heute die große Ehre, einen Mann begrüßen zu dürfen, der gar nicht äh, so oft äh, Podcast-Interviews macht. Deswegen bin ich doppelt und dreifach geehrt. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Ich würde sagen, es kennen so gut wie alle sein Produkt und zwar das Sechs-Minuten-Tagbuch. Ich kenne eigentlich fast niemanden, der das nicht selbst zu Hause hat. Ähm, die meisten Menschen in meinem Umfeld, weil ich es ihnen zu Weihnachten geschenkt habe. Ähm, und er ist der Macher dahinter. Also das Gesicht hinter dem sechs Minuten Tagebuch und der Grund, warum ich ihn heute da habe, ist, weil hinter so einem unfassbar großartigen Projekt immer auch eine Geschichte steckt und die möchte ich heute erzählt bekommen. Deswegen einen wunderschönen guten Tag, lieber Dominik Spenst.
0: Also, danke für die tolle Einleitung. Ich freue mich jetzt.
1: Ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank schon mal dafür. Bevor wir jetzt mit dem Interview, äh, Interview mit dem Gespräch loslegen, du hast ja noch keine Folge gehört, in der ich Leute ähm, interviewe, deswegen bist du auf diese Frage jetzt nicht vorbereitet, aber ich stelle jedem Gast immer vorher eine Frage. Und zwar, was ist deine persönliche Bedeutung ähm, von Gesundheit? Deine eigene persönliche Definition?
0: Mhm. Okay, mm. Also das erste, ich sage mal einfach das erste, was mir einfällt dazu, ich habe jetzt keine vorbereitete Definition dafür. Ich komme ja aus dem Bereich mentaler Gesundheit äh, primär. Das erste Wort, was mir einfällt äh, zum Thema Gesundheit, ist Ganzheitlichkeit. Und damit meine ich wirklich dieses Zusammenspiel auch von mentaler Gesundheit und körperlicher Gesundheit. Das zweite, was mir einfällt, ist, dass wenn ich zwischen den beiden Dingen gewichten müsste, ich glaube, ich sagen würde, ist die mentale Gesundheit wichtiger, ähm, kann man sich darüber streiten, aber wenn man jetzt einfach mal sich sowas anschaut wie Placebo-Effekt oder auch so Leute wie Stephen Hawking oder ähm, einfach generell Leute, die körperlich einfach komplett am Leiden sind oder gar nicht mehr äh, funktionieren, ist ja das kleine bisschen mentale Gesundheit sorgt ja trotzdem noch dafür, dass du irgendwie ein glückliches Leben führen kannst. Ich meine, guck dir mal Stephen Hawking zum Beispiel an, der hat einfach mit einem Muskel, der irgendwie körperlich funktionierend war, hat dann noch irgendwie 20, 30 Jahre lang für ganz viele Leute Mehrwert geschaffen und auch selber irgendwie ein cooles Leben geführt, zumindest ähm, nach außen. Genau, das wäre ein Punkt, dass die mentale Gesundheit, glaube ich, da noch der äh, vor, ähm, wichtigste Faktor wäre. Ähm, Balance wäre, glaube ich, auch ein Wort, was mir einfallen würde direkt. Ne? Es ist ja Balance einmal zwischen mentaler Gesundheit und ähm, körperlicher Gesundheit, aber auch einfach Balance zwischen allen Dingen. Was ich relativ oft höre, ist, in, man kommt ja aus diesem Happiness-Bereich und alles happy und alles freudig. Ich finde ganz wichtig, dass es auch Trauer und Freude ist, dass es Angst und Mut ist, dass es Dunkelheit und Licht ist, Yin-Yang und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Part, den ich auch richtig finde, bei, den, bei unseren Büchern immer hervorzuheben, nicht diese rosa-rote Brille zu haben, sondern wirklich beide Seiten, weil ein, ohne das schlechte Leben oder die schlechten Stunden kannst du einfach nicht die guten Stunden haben. Das habe ich jetzt gesagt, Ganzheitlichkeit, Balance. Ähm ja, ich glaube, das wären die wichtigsten Sachen, die man anfangen würden. Und halt einfach diese, diese beiden Faktoren, mentale und äh, körperliche Gesundheit.
1: Kann ich alles äh, so unterschreiben, tatsächlich glaube ich, alles tatsächlich Dinge, die ich so im Podcast auch schon mal irgendwann gesagt habe, ähm, gerade das mit der, mit der Balance auch zwischen den ganzen ähm, Emotionen, also nicht hm. dieses, äh, wie nennt man das heutzutage, Spiritual Bypassing, also alles nur noch happy und positiv und no bad vibes hm. und sowas ähm, hm. und einfach alles unterdrücken, was man nicht haben will und dann aber in die Dankbarkeit gehen, macht halt auch nicht gesund. Ne? Ja, was ist deine
0: Definition, die du, wenn, wenn man dir die Frage stellen würde, was wäre da dein... <lacht>
1: Du bist der erste Podcast-Gast, der mich das als Gegenfrage fragt. Ne?
0: Okay. Äh, Freiheit. Freiheit. Gesundheit okay, ist für
1: mich Freiheit. Also sowohl emotionale, mentale als auch körperliche Freiheit ähm, so zu leben und alles mal um mein Leben so zu gestalten können, wie ich das gerne möchte. Mhm.
0: Okay, okay was, mich, mir, was mir jetzt... Ein Sorry, dass ich unterbreche. Was mir einfällt, wenn du das sagst, ist, wenn ich jetzt noch ein drittes Wort sagen müsste, ist mir jetzt in dem Moment eingefallen, wo du gesagt hast, hätte ich, glaube ich, Hätte ich, glaube ich, auch noch gesagt aufblühen und mit aufblühen meine ich, glaube ich, nicht nur die Abwesenheit von Krankheit. Das ist ja auch sowas was die Psychologie äh, hervorhebt, dass es mehr ist als nur nicht krank sein oder nur nicht irgendwie geschädigt sein oder nur nicht irgendwas zu reparieren haben, sondern wirklich aufzubünden, sich zu entwickeln, sich zu entfalten. Das geht noch mal ein bisschen mehr in die Richtung von dem äh, Faktor, den du gerade meintest. Das, das, das hatte ich vergessen, das gehört, glaube ich, auch noch dazu, weil so wie ich es gerade definiert habe, ähm, kann er ja zumindest, man kann es zumindest so verstehen, dass es ein, 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 gerade mal eine Baseline ist oder gerade mal ein Okay sein, aber ich glaube wirklich Gesundheit ist ja noch mehr als einfach nur das. Ne? Es ist nicht einfach, die ja. Blume soll nicht einfach da sein, sondern die Blume soll auch irgendwie blühen. sozusagen.
1: Ja, genau.
0: Ah, finde ich schön, Freiheit.
1: Ja, ja weil ohne, ohne Gesundheit hast du die nicht. Also unabhängig mhm. davon, ob das jetzt ähm, Körper und Geist betrifft oder nur eins von den beiden, aber du bist immer irgendwie blockiert. Du hast nicht die Freiheit, alles zu machen was dich erfüllt und was du machen möchtest, wenn du irgendwie mhm. nicht gesund bist. Und zwar gesund im Sinne von nicht die Abwesenheit von Krankheit, sondern voller Energie und Lebenslust und so. Ja, deswegen Freiheit. Hm.
0: Schön. Ähm,
1: für alle, die jetzt, ich glaube, das sind nicht so viele, aber für die paar, also für den einen, der jetzt zuhört und nicht weiß, was das Sechs-Minuten-Tagebuch ist, mhm. Kannst du das vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, bevor wir darauf eingehen, wie das überhaupt entstanden ist? Weil das ist ja fast das Interessantere daran.
0: Okay, ich versuche es wirklich ganz kurz zu machen, weil es ähm, schwer ist, das kurz zu machen. Ähm, Im Prinzip das, das Hauptprinzip, was darunter steht, ist ganz simpel gesagt, wenn du, wenn du ein gutes Leben haben willst, brauchst du gute Gedanken. Ne? Also du brauchst ein gutes Mindset. Ne? Das Glück ist kein Zufall, sondern einfach eine Frage der Einstellung oder der, der Denkmuster, die du dir ähm, erarbeitest. Und was das sechs-Minuten-Tagebuch im Prinzip macht, ist, du hast eine Morgenroutine, drei Minuten morgens, wo dir drei Fragen gestellt werden, drei gezielte Fragen. Abends werden dir drei Fragen gestellt und das Ziel ist quasi in drei Minuten morgens und in drei Minuten abends mit den praxiserproben Prinzipien einfach der positiven Psychologie, die wir da einfließen lassen haben, quasi dein Wohlbefinden zu deinem persönlichen Projekt zu machen oder dein Wohlbefinden langfristig zu steigern, ne, mit so Hauptmethoden wie Selbstreflexion oder persönliches Wachstum durch Selbstreflexion, Dankbarkeit, einfach einen gesunden Optimismus zu entwickeln, das ist so der Kern des Buches. Also wenn man es irgendwie in einem, in einem Label äh, dem Ganzen geben will, was ich ungern mache, aber muss man ja den Dingen einfach, damit die Leute es kategorisieren können, würde ich sagen, es ist ein Achtsamkeitstagebuch oder ein Dankbarkeitstagebuch, aber es ist auch eigentlich noch viel mehr als das, weil wir haben auch, wir haben einen Theorieteil drin, wo ich einfach in 60 Seiten versuche, wirklich alles, was in diesem Bereich, positive Psychologie, Gewohnheiten, Selbstreflexion, irgendwie relevant ist, runterzubrechen, so simpel wie möglich zu erklären. Wir haben aber auch über diese Tagesroutine hinaus, die ich dir gerade erklärt habe, also diese sechs Minuten ähm, am Tag, ähm, haben wir auch noch wöchentliche fünf Fragen, wo dir wirklich jede Woche tiefgehende Fragen gestellt werden, mit denen du dich einfach besser kennenlernst. Ja, aber der Kern ist wirklich diese, diese Tages, äh, Tagesroutine. Ja, und das ist auch der Kern von unseren ganzen Büchern, wenn wir mittlerweile drei, es ist immer dieses Sechs-Minuten-Prinzip, ist irgendwie die Basis von dem Ganzen, also irgendwas Simples, was du anwendest, aber dann noch wirklich langfristig umsetzen kannst und ja, langfristigen Effekt haben kannst. War das verständlich?
1: Ja, total. Ähm, was mich damals so begeistert hat, war, glaube ich, erstmal der ganze Theorie-Teil, weil ich mhm. gehöre zu den Menschen, die wissen müssen, warum sie was machen sollen, bevor sie es machen können. Wenn ich vorher nicht verstanden habe, was mir das bringt, bin ich zu faul. Dann sehe ich das mhm. nicht ein, habe ich keine Lust. Ja. Nach dem Theorieteil habe ich aber gedacht, oh wow. Okay, also wenn das stimmt, dann lohnen sich die sechs Minuten am Tag. Und das war noch zu einer Zeit, bevor ich mich mit diesen ganzen Themen beschäftigt habe. Okay. Ähm, und du wirst das nicht wissen, weil wir uns nicht kennen, aber es, früher habe ich mich eigentlich nur mit körperlicher Gesundheit beschäftigt. Äh, dazu Bücher geschrieben, viel Frauenheilkunde, viel orthomolekulare äh, Medizin etc. pp. Also sehr körperlich bezogen. Und für mich mhm. war die, alles was mit Psyche zu tun hatte, war für mich so, ja, hm läuft so nebenbei und so. Das kriegt man ja. auch Depressionen oder keine Ahnung, das kriegst du alles weg mit ein paar Vitaminen und so. Mhm. Das sind immer alles irgendwelche unausgeglichenen Mängel und keine Ahnung was. Und irgendwann hat sich aber meine Einstellung dazu sehr geändert und daran waren einige Vorträge, Bücher und so weiter beteiligt, aber unter anderem auch deins tatsächlich, Ach. weil ich damit damals einfach noch nichts zu tun hatte. Für mich war das einfach nicht greifbar, dieses ganze ähm, Mentalthema oder dass Emotionen eventuell irgendwas mit meinem Körper und mit meiner Biochemie anstellen könnten, mhm. äh, war mir damals einfach noch nicht klar. Und äh, der Theorieteil dieses Buches hat durchaus dazu beigetragen, dass ich mich da äh, mehr zu öffnen konnte. Und das war mein Einstieg in meine täglichen Routinen.
0: Mhm.
1: Weil es eben auch nur sechs Minuten sind. Ja. Also es ist nicht, du musst dich abends hinsetzen und journalen und dann machst du das irgendwie eine halbe Stunde und stellst dir 80 Fragen oder sowas, mhm. sondern es geht wirklich in drei Minuten morgens und drei Minuten abends. Und für mich war das, als Mensch, der sich damit zu dem Zeitpunkt noch gar nicht beschäftigt hat und auch gar nicht so, und allein deshalb nicht so bereit war, da so viel Zeit zu investieren, mhm. weil ich den Sinn noch nicht so ganz verstanden hatte, war das für mich ein super Einstieg.
0: Mhm.
1: Also ja, an dieser Stelle, danke dafür.
0: Danke für dein Feedback. Also ich glaube, ein, ein wichtiger Faktor war auch, ähm, das Feedback höre ich auch von vielen Leuten, dass es das auch ein, ein guter Einstieg war oder ein, ein guter Überzeugungs, äh, so gutes Überzeugungstool für viele Leute. Weil ich glaube, ganz wichtig dabei war auch, dass ich einfach aus, dem, aus der Perspektive kam, dass ich auch das vorher nicht so wirklich geglaubt habe. Ne? Ich war vorher quasi auch derjenige, der dieses ganze Dankbarkeit und Achtsamkeit und so, das war für mich alles so Shishi und Wischiwaschi und Feenstaub. Und da war irgendwie kein wissenschaftliches Fundament, aber der Hintergrund, Warum ich das gedacht habe, war einfach nur, weil ich da nie richtig tief reingegangen bin in, in das Ganze. Und erst als ich wirklich in die Tiefe gegangen bin, habe ich gemerkt, ja, okay, das ist mehr als nur Oma und Papa Danke sagen und so weiter. Und ich glaube, diese, diese, diese kritische Perspektive hat mir auch ein bisschen erlaubt, das ein bisschen kritischer zu durchleuchten. Ne? Einfach.
1: Ja, wäre das so ein Happiness-Dankbarkeitsbuch gewesen, hätte ich mir das auch nicht angeguckt. Und ich mhm. hätte auch nicht angefangen, ähm, irgendwie da was reinzuschreiben. Also das lag schon daran, dass wir uns an dem Punkt wohl sehr ähnlich waren und du auch mal an dem Punkt standst, an dem ich damals stand und gedacht habe, ja, nee, hier die ganze Hokuspokus da Dankbarkeit, wir tanzen alle im Kreis und so, das ist nicht meine Welt. Ähm, mhm. Und du eben auch gelernt hast, umzudenken und da die Wissenschaft dahinter zu verstehen. Ähm, und das merkt man einfach. Und das zieht eben genau die Menschen an, die an dem gleichen Punkt stehen. Und genau so ist ja dann auch der Podcast entstanden. An dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich das alles durchblickt und für alle Menschen, die noch da stehen, wo ich vor fünf Jahren stehe, nämlich gar nichts mit diesem ganzen Kram zu tun haben und die Zusammenhänge nicht verstehen, denen das näher bringen zu können, weil es einfach wichtig ist. Weil sonst einfach ein sehr, sehr großer Teil von Ganzheitlichkeit und Gesundheit fehlt, auf den man keinen Zugriff hat. Weil wenn du nicht weißt, dass du damit dir selbst irgendwie schadest oder im Umkehrschluss dir selbst damit helfen kannst, kannst du das ja nicht machen. Mhm. So überhaupt ja die Idee zu dem Podcast.
0: Ja. Also was ich wichtig finde als Ergänzung nochmal dazu, ist, dass ich auch echt versuche oder viel Energie reinstecke, mich auch in diesem offenen Mindset zu halten. Ich weiß quasi... Ich, damals hatte ich diesen Blindspot äh, für diese Phase und ich denke jetzt nicht, dass ich irgendwie alles perfekt durchblickt habe, sondern das, was ich gerade jetzt verstehen konnte in der Zeit, die ich habe. Aber ich denke, da gibt es wahrscheinlich noch genau solche Blindspots für irgendwelche anderen Methoden, äh, die irgendwie heilsam sein können, die ich auch vielleicht noch irgendwie irgendwann mal an den Mann bringen kann, die ich gerade aktuell noch nicht sehe. Also ich sehe mich da immer noch in der Perspektive des, des äh, Lehrlings so ein bisschen. Ich glaube, werde ich auch mal.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, aus der Perspektive kommt man aber, wenn man demütig genug ist und neugierig genug ist, auch nie raus. Mhm. Weil man hat die Weisheit ja nie mit Löffeln gefressen und es gibt immer noch was, was man lernen kann. Und ich glaube, sobald man die Ansicht verliert und denkt, man weiß alles oder zu viel oder man hat es verstanden, hört man auf zu lernen. Das ist dann einfach sehr schade. Mhm. Wie, wie ist das denn überhaupt dazu gekommen? Du hast ja nicht schon immer das Sechs-Minuten-Tagebuch geschrieben oder bist morgens aufgestanden und hast gedacht... Heute schreibe ich ein Buch für die Welt. Es muss ja auch eine Entwicklung gegeben haben, dass du überhaupt angefangen hast, dich mit diesen Themen zu beschäftigen. Was, wie, wie ist das entstanden? Also, erstmal dein Interesse für das Thema und dann das Buch.
0: Okay, da muss ich gerade überlegen, um, ob ich ein bisschen weiter aushole oder nicht. Ja. Ähm,
1: <lacht> die Antwort ist oh, ja.
0: Okay. okay. <lacht> okay. Um, also mein Vater war erstmal so, dass ich eigentlich in Richtung Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung ging. Das war so mein Bachelorstudium, das war mein Masterstudium. Da gab es noch so einen kleinen Bruch vorher. Ich habe erstmal ein duales Studium gemacht in Frankfurt und habe dann äh, bei einer Bank so meine erste Sinnkrise ge, äh, gehabt und habe gemerkt, nee, da irgendwelchen Omas Fonds andrehen und äh, für irgendwelche Boni irgendwelche Produkte verkaufen, die eigentlich niemandem was bringen. das war nicht so meins. Und ähm, Genau, bin dann ins Studium, bin aber dann einfach wieder in eine ähnliche Richtung gegangen. Also ich habe jetzt nicht so gut aus meinem Fehler gelernt, dass ich komplett was Neues gemacht habe. Ich bin irgendwie trotzdem noch in der BWL-Richtung ähm, geblieben. Konnte dem auch Gutes abgewinnen auf jeden Fall, aber mein Pfad war nie so der Pfad, wo ich mir gedacht habe, wow, oh, wow, das ist jetzt irgendwie mega cool. Ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall an, an ein Gespräch, da habe ich gestern noch mit meiner Frau darüber gesprochen, ist mir das Gespräch irgendwie eingefallen. Vorher habe ich darüber irgendwie nie geredet. Da habe ich mit einem ähm, Kollegen äh, am Ende meines Masters gesprochen und der meinte, ja, du hast ja irgendwie voll dein Ding gefunden und es ist ja voll deins und so. Und ich meinte, nee, du, das ist irgendwie überhaupt nicht meins. Ich interessiere mich dafür. Also wenn ich für was neugierig bin, dann mache ich das auch gut und so, aber das ist nicht meins. Ich brenne dafür nicht. Wenn ich jetzt so an meine Jugendzeit gucke, wo ich zum Beispiel Basketball mein ganzes Leben war, so bis ich 17, 18 war, das, da habe ich gespürt, das ist so wirklich meins. Ähm, und dann bin ich in ein Auslandssemester gegangen, äh, war in Bangkok, einfach weil ich eine ganz andere Perspektive haben wollte, ganz andere Kultur, war da auch eine ziemlich lange Zeit, fast ein Jahr insgesamt und habe da halt relativ schnell so gesehen, diese linearen Lebensläufe, die wir in Deutschland immer äh, so hoch loben, die sind da überhaupt nicht die Norm. Ne? Dann triffst du irgendwie auf den ersten Tauchlehrer, der seinen Master in Finance gemacht hat, dann irgendwie einen Grafiker aus Kuala Lumpur, der irgendwie, äh, weiß nicht, von Hostel zu Hostel zieht und du siehst halt ganz viele andere Lebenswege, die wo du denkst, oh wow, dann habe ich nicht mal zum Bewusstsein für gehabt. Und ich bin, ich sehe einfach nur diese Lebenswege, die mir irgendwie mein Studium gerade hergibt. Und habe schon so gespürt, ey, das ist nicht eigentlich der Weg, den ich, den ich gehen will, aber das, also das Leben hat mir schon gezeigt, ey, das ist nichts. Aber ich habe mich einfach nicht getraut, das irgendwie zu beenden, weil das war das, womit ich mich identifiziert habe zu der Zeit. Das war da, wo ich irgendwie gute Noten hatte und wo ich so viel Arbeit reingesteckt habe und äh, meine Identität drum verknüpft habe, auch mein Selbstvertrauen äh, und so weiter. Und hätte die Entscheidung nicht getroffen. Also wenn ich jetzt quasi zu dem Unfall, zu dem ich gleich komme, der mich dann halt rausgerüttelt hätte, hätte ich wahrscheinlich noch ein paar Jährchen gebraucht, um irgendwie reinzukommen, hätte erstmal dieses Wirtschaftsprüferleben leben müssen. Ähm, da hatte ich am Ende der Phase haben alle zu mir gesagt, ja, reist doch mal alleine. Ich bin immer vorher mit irgendwelchen Kollegen durch die Gegend da gereist. Und dann habe gedacht, okay, ich reiß mal alleine. Bin dann alleine Reine gereist und ähm, habe dann einen Unfall gehabt. Ähm, da ist mir quasi jemand, den ich frisch kennengelernt habe, ist mir mitten irgendwo in der Pampa in Kambodscha von hinten ähm, in, ins Bein reingefahren mit dem Roller. Hat dann irgendwie aus Schock Schockfahrerflucht begangen. Und dann lag ich da irgendwie mitten im, im, im irgendwo für eine halbe Stunde oder so und war halb am Verbluten. Und äh, war dann im Krankenhaus und so weiter. ist eine ganz... Äh, Ganz turbulente Story auf jeden Fall und ähm, kurz gefasst war es einfach so, dass die ganze Zeit zur Debatte stand, für relativ lange Zeit mein Bein äh, amputiert werden muss. Das war die ganze Zeit nicht klar mit den medizinischen Mitteln, die die in Kambodscha hatten, ähm, wäre das absolut nicht möglich gewesen. oder wär ich da wäre ich da. Ich gerade sagen,
1: war ja auch noch Kambodscha, ist ja jetzt nicht so, als wärst mhm. du hier irgendwie in Deutschland, super medizinische Versorgung, Mega-Chirurgen und so, Kambodscha ist ja mhm. nochmal eine andere Nummer.
0: Definitiv. das Lustige war halt auch, ich dachte in Kambodscha die ganze Zeit, hatte ich diesen Glauben, wenn ich nach Deutschland komme, wird das alles easy peasy. Aber auch in Deutschland hat es zwölf Operationen gebraucht und ich musste von Experte zu Experte gefahren werden, um das irgendwie zu schließen, weil die Wunde einfach so tief war. Das Problem war einfach, dass ich die Viren da in Kambodscha aufgenommen habe und die in meiner Wunde hatte. Und das haben die in Deutschland nicht gecheckt. Die haben quasi diesen Rückschluss nicht gemacht. Wir müssen das mit anderen Antibiotika behandeln. Damit, damit wir das zukriegen, äh, weil du da andere Viren hast aus Kambodscha. Das deckt quasi so ein äh, Breitbandantibiotikum, äh, was du hier normalerweise bekommst, deckt das nicht ab. Genau, dann hat das irgendwie zwölf Wochen gedauert. und diese? Ähm, nee, wie lange lang war, wie,
1: wie lang war denn die Zeit insgesamt? Also von dem Unfall bis, also alles, was du an Operationen, Krankenhaus, ich meine, das muss ja Monate gedauert haben.
0: Also ich war ein bisschen mehr als vier Monate, war ich im Krankenhaus, bis ich wieder einigermaßen normal gehen konnte, war fast ein Jahr oder so die Sache war auch noch, als ich aus dem Krankenhaus rauskam, hatte ich so eine Fußheberschwäche quasi. Ich konnte meinen, ich konnte meinen Fuß nicht bewegen und habe es dann irgendwann hinbekommen mit so einer Spiegeltherapie und so weiter, das zu machen. Also die ganze Geschichte war ein Jahr, bis ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, waren es vier Monate, wo ich dann auch am Ende erfahren habe, du, du, dein Bein wird nicht amputiert. Um jetzt wieder zum 6 minuten Tag zurückzukommen, für die Leute, die sich denken, was labert der denn jetzt? <lacht> Komm mal <lacht> zum, zum Punkt. Ich habe halt eine Phase gehabt, die echt schwer war in diesen ersten Wochen, weil das Problem war, das hängt auch ein bisschen mit den Medikamenten zusammen. Ich habe in Kambodscha, weil die einfach keine anderen Möglichkeiten haben, wurde ich halt mit Morphium vollgepumpt. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und ich hatte einfach einen kalten Entzug. Die können dir einfach nur die Dosen geben, die du hier bekommst. Und das war einfach eine Woche Hölle für mich. Ne? Also ich bin wirklich so, äh, hatte einen ganz schlimmen Entzug, hatte auch später nochmal einen ähm, Schmerzmittelentzug und so weiter. Da, war, da waren schwere Phasen drin. Und ich hatte das erste Mal so die Notwendigkeit, mit diesem, mit, mich mit dieser mentalen Gesundheit zu beschäftigen, weil ich einfach wirklich in einem Loch war. Also mir ging es echt beschissen. Und eigentlich war mein Charakter bis, bis dato da eigentlich mal so, dass egal, was mir passiert ist, alles war habe ich easy gesehen und so. Und das war dann irgendwie da nicht mehr so. Da hatte ich irgendwie so ein Turning Point, wo meine Oma dann mich besucht hat zum ersten Mal. Ähm, mein Onkel ist zu der Zeit gestorben. Also mein Onkel ist quasi von meiner Oma der einzige Sohn. Mein Opa ist gestorben, der einzige, also der Mann von meiner Oma. Und sie hat dann das noch quasi dazu gehabt von mir, diese Belastung. Und kam dann da an und äh, hat einfach, weiß nicht, zwölf Kilo abgenommen oder so. Und sah einfach so fertig aus, dass ich mir so gedacht habe, ey, du musst dich jetzt mal irgendwie zusammenreißen. Das kannst jetzt nicht hier noch, da noch mehr Leid kreieren. Und dann bin ich einfach wirklich knietief in diese, in diese ganze ähm, Materie rein, Bücher gelesen, ähm, YouTube-Videos geguckt, eigentlich hat sich mein, mein ganzer Krankenhausalltag hat sich rum, rumgedreht, die haben mich da schon alle gefragt, an, ob ich irgendwie an der Doktorarbeit arbeite oder sonst was, weil ich so die ganze Zeit irgendwie am, am Laptop am Hängen war und bin dann einfach angefangen mit so ganz simplen Routinen, ich bin einfach angefangen mir aufzuschreiben, wofür bin ich dankbar, das war für mich was Neues und ich bin angefangen, angefangen mir aufzuschreiben, wem habe ich etwas Gutes getan, ne? sowas wie zum Beispiel einer Krankenschwester irgendwie ein Kompliment gemacht oder sowas und das war so der Anfang von irgendwie Journaling für mich in irgendeiner Weise und von ich, da aus hat sich ja. Ich frage mich ein.
1: gerade, also ich finde das unheimlich beeindruckend, ich frage mich nur gerade, man hat ja gerade, wenn man im Krankenhaus ist, ne? man ist umgeben von Ärzten und allen möglichen Mittelchen, die man bekommen kann gegen alles mögliche und du hast ja. eine unfassbar schlimme Phase, dann wedeln die doch schon mit Antidepressiva und Psychologen und keine Ahnung was. Wie kommt man denn, wenn man oder wie, Nicht Mann, du, wie, wie bist hm. du denn auf die Idee gekommen oder woher kam der Impuls zu sagen, nee, das muss ich jetzt selber machen, ich lese jetzt auch, Und das kostet ja alles Energie und ich hm. beschäftige mich damit jetzt, ich will das verstehen, ich gucke YouTube-Videos, anstatt einfach der Schwester zu sagen, hier, ich kriege hier Hardcore-Depressionen, äh, mach mal was. Hm. Wäre ja im Krankenhaus auch gegangen.
0: Also ich muss halt dazu sagen, ich habe Oxycodon bekommen, was ein Schmerzmittel ist, was auf jeden Fall echt stark ist, ne, ähm, musste ich auch einfach bekommen, weil, weil hier Wunde ja offen war und ich da ähm, Schmerzen hatte. Ähm, das heißt, da war irgendwas Medikamentöses, was auch glaube ich dazu beigetragen hat, dass es irgendwie mir auch schlechter ging teilweise. Ähm, ich ich würde dir jetzt gerne irgendwie eine Antwort geben können, darauf eine vernünftige, aber man kann das ja im Nachhinein, kann man immer das irgendwie logisch zurechtdrücken. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, es ist einfach mein Charakter, dass ich das oder äh, wenn ich dir jetzt eine, eine Antwort darauf geben würde, wäre es irgendwie erfunden. Ich kann es ich ja nicht sagen. Das war einfach mein Impuls, irgendwie zu sagen, ich muss jetzt irgendwie da raus und so wie ich es in meiner Erinnerung habe, war meine Oma da auf jeden Fall auch noch mal, mal ein starker Motivator. Ich hatte vorher auch schon ähm, eigentlich immer die Einstellung, dass ich selber am meisten verantwortlich bin für egal was in meinem Leben. Das war, jetzt, das war jetzt nicht neu. Auch wenn meine Werte mal vor zehn Jahren ganz anders waren, war das immer schon so eine Sache, die mich irgendwie ausgemacht hat, dass ich denke, ähm, ich bin verantwortlich für egal, was ich mache. Und vielleicht kam das daraus einfach mhm. so ein bisschen, dass ich mir gedacht habe, ey, niemand anders kann mir das abnehmen. Ich habe auch viele Lions Geschichten um mich herum äh, erlebt, die wirklich dann ähm, denen es wirklich miserabel ging. Also ich war öfters in Viererzimmern auch, wo dann Leute waren äh, in dieser Station, wo ich war, die irgendwie ihre Nase verloren haben und dann irgendwie auch OPs gehabt hatten, wo die dann teilweise ihre Füße verloren haben und so weiter. Das war in dieser Station einfach so ein bisschen Gang und geben in Anführungsstrichen. Ähm, und das hat mich auch ein bisschen dazu, glaube ich, auch noch motiviert, mich nicht so runterziehen zu lassen, weil die haben sich halt teilweise runterziehen lassen. Und ich wollte mir irgendwie, das, das wollte ich mir nicht, nicht nehmen lassen, so die Freude am Ganzen, auch wenn mir da mein Bein da amputiert wird.
1: Mhm. Ja, aber es ist beeindruckend. Wie gesagt, weil das, ich glaube, den Impuls hätte so nicht jeder gehabt. Der, der Schritt mhm. zu einfach irgendwie im Krankenhaus das, was da ist, ähm, nutzen, was ja auch in Ordnung gewesen ist. Nicht, dass sich mhm. jetzt irgendwer angegriffen fühlt, der mal Antidepressiva nimmt oder zum Psychologen ja, geht genau. oder so um Himmels Willen, aber ähm, wenn man schon da ist, wo man ja für alles irgendwie äh, medikamentöse Hilfe in Anspruch nehmen kann, dann trotzdem zu sagen, nee, ich mache das jetzt alleine und ich mhm. investiere jetzt auch noch meine Zeit und Energie, die ich habe und lese mich da ein, ist schon ein heftiger Schritt. Deswegen habe ich nachgefragt, weil ich fand das ähm, sehr sehr bemerkenswert. Das war einfach so übersprungen. Da habe ich mir halt gedacht, im mhm. Krankenhaus, da lese ich jetzt so ein bisschen und so. Nee, es ist schon krass,
0: ja. Das ist auch das Schöne an unserer Industrie, wenn man das so äh, benennen will, ne? also die ganze Selbsthilfeindustrie, das ist ja das Coole. Ich meine, ich verneine auch keine, keine Mittel. Ich kann jemandem der Antidepressiva nimmt, nicht sagen, dass ist scheiße oder so, aber es geht einfach darum, dass du erstmal vielleicht die Mittel versuchst, die jetzt nicht dir irgendwas Schlimmes tun, ne? dass du erstmal versuchst, irgendwie die Tools, die du mit deinem, mit, mit deinem Schreiben vielleicht einfach benutzen kannst oder mit Nachdenken oder ne? genau sowas wie das sechs minuten tagebuch oder irgendwelche anderen Methoden. Das ist ja das Schöne daran, dass es jetzt so viele Tools gibt, die du erstmal ausprobieren kannst und dann natürlich kannst du irgendwann, wenn es gar nicht, Geht oder dass ein bestimmtes Krankheitsbild ist, wo du nicht mehr rauskommst, kannst du immer noch Medikamente nehmen oder? und so weiter. Aber das Schöne ist einfach, dass wir mittlerweile so viele andere Sachen haben, die man ausprobieren kann, bevor es so weit kommt, dass du irgendwie was anderes nehmen
1: musst. Okay, also zurück zur Geschichte. Du lagst also im Krankenhaus und äh, an dem Punkt, als du deine Oma gesehen hast und sie so gelitten hat und du sagst, okay, da kann ich jetzt nicht noch irgendwie mit sie mitbelasten und du dich dazu entschlossen hast, dich da jetzt einzulesen in die Thematik. Wie lange wie lang hat es gedauert, bis du dich dafür richtig öffnen konntest? Also bis du was gelesen hast, wo du dachtest, okay, das macht Sinn, ich fange jetzt mal an, irgendwie Dankbarkeitssachen aufzuschreiben, wenn das vorher ja gar nicht in deinem Kopf war, dass das
0: funktionieren könnte. Also in der Hinsicht bin ich echt ein Extremmensch. Also wenn ich einmal, der, der Spark kommt bei mir relativ schnell, dieser Funke, und dann ist er auch da. Das war, glaube ich, ich glaube, das war ein Video. Das Video, woran ich mich erinnere, ist von Martin Seligmann. Der hat da einfach so einen äh, TED-Talk gehabt und das war für mich so, das war dieser alte Mann, der da überzeugend war in dem Moment und der das irgendwie seit 30, 40 Jahren macht. Seine Worte waren überzeugend. Dann habe ich mich ein bisschen eingelesen. Das, was er so geschrieben hat in die Forschung, auch wenn das alles relativ trocken war, diese ganzen Studien und so weiter. Aber das war einfach alles überzeugend und messbar und so weiter. Und da war eigentlich da war eigentlich schon vorbei. Alles mhm. ab dann war, eigentlich, da war ich knietief drin. Das war bei mir auch, die, meine Basketballzeit waren auch in meiner Jugend irgendwie acht, neun Jahre, wo ich Tag und Nacht nur mich mit Basketball beschäftigt habe und nichts anderem. Das ist irgendwie so ein bisschen... Hat eine Kehrseite auch auf jeden Fall, ne, dieses Extreme, aber da war ich extrem drin und da war ich äh, weg sozusagen. Also da, da gab es nicht viel Überzeugungsarbeit. Ich habe jetzt nicht da noch fünf, sechs Tage gedacht, da ist das was oder so. Ich war da direkt all in, ein Video und let's go so.
1: Hast du denn dann, als du angefangen hast, für dich sozusagen Praktiken und Routinen zu finden, ähm, um das einzubauen, war ja alles noch in deinem Krankenhausaufenthalt. Äh, mhm. ja. Hast du denn schnell gemerkt, dass sich was ändert an deiner Stimmung?
0: definitiv. Also du weißt ja nie, wie, wie viel davon Placebo-Effekt ist oder nicht, ist ja im Endeffekt auch egal bei diesen Methoden, es geht einfach nur darum, dass es einen Effekt hat ne? und ich habe einfach einen riesigen Effekt gemerkt, weil dieser dieser kleine Blickwinkel-Switch, ne? es waren am Anfang wirklich nur diese beiden Fragen, es war ich bin dankbar für das habe ich teilweise morgens und abends und irgendwann nur abends. Und wem habe ich was Gutes getan? Es hat so viel geändert, weil irgendwie, ich habe dann irgendwann Spaß daran bekommen. Irgendwie der, dann kam die Putzfrau da rein, dann habe ich der irgendwie mit der ein bisschen gequatscht und habe das dann irgendwie aufgeschrieben, dass das was Gutes getan war. Und dann wurden irgendwie auch alle Leute zu mir irgendwie nochmal netter. Und der ganze Aufenthalt hat irgendwie auch Spaß gemacht. Und ich habe so viele positive Sachen gesehen. Das war also immediate sozusagen. Also sofort würde ich sagen, habe ich da einen Unterschied bemerkt. Und das war, hat sich halt so gegenseitig bedingt. Du schreibst einfach was auf, was eigentlich so mega simpel ist. Und äh, liest ganz viel darüber. Das war so die Forschung und die äh, Praxis haben sich so gegenseitig bestätigt die ganze Zeit.
1: Ja, aber es ist schon krass, ne? wenn man es dann selbst mal merkt, was solche mhm. zwei Fragen und so ein kleiner Shift von einem Blickwinkel, Es ist ja jetzt nicht viel, diese zwei Fragen, mhm. aber was das schon ausmachen kann. Also für sich selbst, für die eigene Stimmung, aber auch was das mit, mit dem Umfeld macht. Mhm. Wie das Umfeld dann auch auf einen reagiert. Also es ist schon heftig.
0: Also was ich welchen Begriff ich ganz schön finde bei diesem, wenn man so von zwei Fragen spricht, ist der Begriff Schlüsselgewohnheiten. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Schlüsselgewohnheiten sind so bestimmte Gewohnheiten, die eigentlich in dem Moment gar nicht so einen großen Effekt haben, aber sich über dein ganzes Leben ausbreiten. Da gibt es zum Beispiel von Roy Baumeister, das ist ein bekannter Sozialpsychologe, der hat so eine Studie gemacht, wo er seine Teilnehmer eigentlich nur besser Sport machen lassen wollte. Und dann haben die automatisch irgendwie weniger Alkohol getrunken und ähm, mehr ihr Bett gemacht und waren besser äh, im, im Lärm. und Eigentlich auf alle Lebensbereiche hat sich das irgendwie ausgewirkt. Und ich glaube, es gibt auch bestimmte andere Gewohnheiten. Also wir versuchen in unseren Büchern genau diese Gewohnheiten zu packen. Zum Beispiel Dankbarkeit ist eine davon oder auch anderen was Gutes tun. Die sind halt für sich isoliert betrachtet, haben die nicht großen Effekt, aber die haben einfach so viel Ripple-Effekt in alle Richtungen, dass, dass du es eigentlich gar nicht auf dieses eine beschränken kannst. Ne? Das ist halt so... Viele Leute tun das immer ab, aber wenn man es erstmal erlebt, sieht man, dass ist eine kleine, eine kleine Gabelung, aber das ist so ein bisschen, Toy Robbins nennt das Highway to Happiness zum Beispiel Dankbarkeit, weil er dann immer, er springt sozusagen auf den Highway und du bist dann einmal mindsetmäßig mäßig mit dem Kopf in diesem positiven Mindset und das zieht sich halt durch den ganzen Tag. Du siehst halt ganz viele andere Sachen. Du siehst nicht mehr, warum dich die Leute nerven. Du siehst eher, warum du den Leuten was Gutes tust und dir was Gutes tun. Das ist halt so dieses Ganze, was daran hängt bei den Schlüsselgewohnheiten. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor, dass es nicht jede Frage ist, sondern es müssen schon richtige Fragen sein. Aber bestimmte haben halt einfach diesen Mega-Effekt.
1: Hm. Wurde denn dann für dich ähm, der Krankenhausaufenthalt und diese ganze Genesungszeit? Ich meine, das waren ja jetzt echt viele Monate und auch einige, wo du wirklich nicht wusstest, behalte ich jetzt mein Bein oder nicht. Hm. Wurde das dadurch für dich einfacher oder angenehmer?
0: Maximal. Also das Erste, was kam, war nicht, dass ich erzählt habe von diesen Methoden, sondern dass mich meine Leute im Umfeld gefragt haben, hey, ist irgendwas passiert? Hast du eine positive Nachricht bekommen? Warum bist du so gut gelaunt? Das kam quasi erstmal von außen. Und dann habe ich das quasi weitergelebt. Also es war wirklich, es war wirklich ein kompletter Turning Point. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, ich habe ja gesagt, vorher in den Jahren vorher hatte ich sowas eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt keine depressiven ähm, Tendenzen vorher gehabt oder sowas. Oder jemand bin jemand gewesen, der sich so in den Schlamm gewickelt hat. Aber da habe ich mich wirklich in den Schlamm gewickelt einmal für ein paar Wochen und war dann aber auch äh, raus für eine Zeit. Ne? Und es war, körperlich hat sich gar nichts gebessert. Es war immer noch, rein äußerlich war es immer noch, ey, es kann sein, dass dein Bein amputiert wird. Und es war sogar, nachdem ich damit angefangen bin, hat sich sogar teilweise verschlechtert. Es sah sogar so aus, als ob es amputiert werden muss, weil... Also was die machen, vielleicht einfach ganz kurz zur Erklärung, ich hatte halt diese riesige, dieses riesige Loch im Bein und die nehmen von irgendwo aus dem Oberschenkel nehmen die Haut und versuchen, die Haut unten drauf zu importieren, damit du quasi ein geschlossenes System wieder hast, damit du nicht einfach eine riesige Wunde hast, die blutet. Und das haben die mehrere Male gemacht und es hat einfach nicht funktioniert, die Haut wurde nie angenommen. Und das war im Laufe des Prozesses sozusagen und obwohl es körperlich mir eigentlich beschissener ging, ging es mir mental wirklich besser. Also die Kurzantwort ist ja. Jetzt
1: ähm wenn man so eine Erfahrung hat und man merkt, okay, es tut mir gut und ich beschäftige mich mehr damit und man merkt die Effekte und man freut sich, dann hören manche Menschen an der Stelle auf. Also die machen das dann für sich weiterhin und freuen sich, dass das funktioniert, aber da macht ja jetzt nicht jeder ein Buch draus, das er veröffentlicht. Also ich meine, zu dem Punkt muss man ja auch mal kommen. Wie, wie ist das denn dann entstanden? Also du durftest dann irgendwann dein Bein behalten, hast noch, ich glaube, ein paar weitere Monate gebraucht, bis du so einigermaßen wieder laufen konntest Ja. und dann ist man ja normalerweise irgendwann wieder so Eingliederung zurück in den alten Job, aber mhm. da musst du ja irgendwann gesagt haben, nö, mach ich nicht.
0: Also das Ganze war auch tatsächlich parallel. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch, ich habe meine Masterarbeit geschrieben, ich habe mich für ähm, äh, Berufseinstieg geboren, ich hatte auch ähm, Jobangebote vorliegen und so weiter. Der Fahrt war eigentlich da und ich bin dann auch weitergegangen. Da war ich noch nicht so mutig zu sagen, ich höre das auf. Aber da war einfach so ein Energieball um diese ganze positive Psychologie-Geschichte herum, nenne ich es mal einfach. Und da war so viel Effekt bei den Leuten, den ich davon erzählt habe. Und ich hatte einfach so eine Power, wenn ich den Leuten das erzählt habe. Und das war irgendwie so ansteckend immer, dass ich mir gedacht habe, ey, da ist viel, viel mehr drin. Da ist mehr drin als in meinem als in dem anderen Job, wo es um Anzüge, Excel-Tabellen und irgendwie Money und Finanzkalkulation ging oder so. Das war alles für mich so, das kam mir vor wie so eine Schauspielrolle irgendwie ab einem gewissen Punkt. Weil in dem einen bin ich wirklich aufgegangen, in dem anderen war es eher so, ja, okay, ich muss das machen. Und das ist der logisch stringente Weg sozusagen. Und dann kam einfach irgendwann die Entscheidung eigentlich erstmal, das parallel zu machen. Also quasi einfach ein Buch rauszubringen und das war dann alles so. Das war nicht von einem Punkt auf den anderen, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich das nicht, sondern es kam immer mehr Energie rein. Dann erstmal sollte es nur ein Ausfüllbuch werden, dann habe ich angefangen, diesen Theorieteil zu schreiben. Dann waren das irgendwie 200 Seiten und ich war mega frustriert, habe mir gedacht, das ist viel zu viel. Da passt doch jetzt kein Packsystem mehr rum. Dann habe ich irgendwie diese 200 Seiten auf, weiß nicht, 60 Seiten runtergebrochen, was mega frustrierend war. Aber dann hatte ich wieder den mega Energieball. Das war halt so ein Auf und Ab-Prozess. Und als ich dann einmal diesen Theorieteil fertig hatte und auch einigermaßen wusste, was ins Buch rein sollte. Da war für mich klar, nee, das hat so viel Energie, die da gerade jetzt mitfließt. Ich investiere da jetzt meine Zeit rein. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch was anderes gemacht. Ich habe noch eine Klimmzugstange äh, konzipiert auch. Das war so ein ähm, anderes Side-Business, was ich, was ich aufbauen wollte. Und habe dann gesagt, ich mache einfach erstmal die beiden Sachen und äh, mache keinen Berufseinstieg. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich in einem halben Jahr wieder einen Berufseinstieg machen äh, kann. Habe ich auch nichts verloren, ne? mein, meine Eltern haben natürlich gedacht, okay, was ist jetzt los mit dem? Die ganzen Gehnerschütterungen haben die auf jeden Fall nicht gut getan nach dem Unfall und so. Aber das war dann einfach, wie sich das entwickelt hat. Also es war sehr, ähm, nicht so wirklich linear. Ich würde jetzt gerne sagen, und dann habe ich an dem Zeitpunkt habe ich das entschieden und habe ich das entschieden. Das war richtig so Step by Step und mal nach vorne, mal zurück hat sich das alles so entwickelt.
1: Hast du denn, und ich meine, ich, ich weiß, dass unheimlich viele Leute jetzt zuhören, die an einem Punkt sind, wo sie, ähnlicher, wo du vielleicht mal warst, dass sie wissen, eigentlich ist das nicht so richtig mein Job. Also ich, ich mache es nicht richtig gerne und ich brenne eigentlich für was anderes, aber die Angst zu groß ist, das andere nicht machen zu können. Jetzt hattest du ja keine Erfahrung vorher. Wie schreibe ich mhm. ein Buch? Wie drucke ich das? Wie bringe ich das raus? Keine Ahnung. Ne? Mhm. Ähm, an dem gleichen Punkt war ich ja auch mal, dass ich gedacht habe, ja, ich schreibe jetzt halt einfach mal ein Buch, ähm, ohne zu wissen, wie das eigentlich geht. Hattest mhm. du denn auch diese typischen Ängste, Glaubenssätze, diese typische ja, pff, keine Ahnung, wo fängt man da an? Woher kriege ich einen Verlag? Wenn ich keinen kriege, wie drucke ich das? Wo drucke ich das? Was mache ich jetzt? Soll ich das überhaupt machen? Soll ich es nicht? Kann ich das? Und wie bist du damit umgegangen, wenn du solche Gedankengänge hattest?
0: Ich glaube, wer sagt, dass er das nicht hatte, der ist, geht das einfach nicht logisch an. Das musst du einfach haben, ne? weil ich meine, die Angst treibt dich ja irgendwie dazu, ein bisschen Fehler zu reduzieren. Du zeigst dich ja auch irgendwie, wenn du als Autor deinen Namen dahinter stellst. Das war auch irgendwie eine. Eine riesige Sache für mich damals, wo ich mal dachte, oh nee, dann sagt irgendjemand noch aus der Schulzeit, dann ist da ein YouTube-Video von mir und dann kommentiert jemand aus der Schulzeit, wo ich diese peinliche Sache gemacht habe und ich hatte 100.000 Ängste. Ne? Aber was einfach wichtiger war, war, dass dieser Energieball dahinter, der war größer als die Ängste. Ne? Und jetzt, wenn du jetzt, oft, wenn jetzt vielleicht jemand zuhört und der denkt sich, okay, wie soll ich das denn machen? Ich glaube, dass die Geschichte so abläuft, wie sie bei mir war, dass du irgendwie auf was triffst, dass du einen riesigen Energieball hast damit, ist nicht unbedingt das wahrscheinlichste Szenario. Ich glaube, das wahrscheinlichere Szenario ist, dass du es irgendwie in kleinen Schritten angehst. Ich glaube, das ist das, womit sich mehr Leute identifizieren können, weil das einfach für mehr Leute möglich ist. Und da hätte ich einfach gesagt, kleine Schritte sind wichtiger. Weißt du wenn, du, wenn du in einem Job bist und, weiß ich nicht, du bist, keine Ahnung, du bist Busfahrer, aber denkst dir, das ist gar nichts für dich oder du bist irgendwie in einem Angestelltenverhältnis, das ist nichts für dich, dass du einfach erstmal vielleicht versuchst, innerhalb deines Jobs vielleicht, ein bisschen den zu switchen, mit Jobcrafting, ob du vielleicht versuchst irgendwie, weiß nicht, du denkst dir, Vorträge wären vielleicht was für dich, dann versuchst du in deinem Angestelltenverhältnis deinen Chef mal zu fragen, vielleicht kann ich, mal, kann ich mal einen kleinen Vortrag in der Runde halten und das ausprobieren. Und wenn du merkst, da ist was, dann kann dieser Energieball ja kommen. Aber ich würde niemandem raten, irgendwas radikal abzubrechen, nur weil ich das jetzt gemacht habe, sondern ich würde es eher in kleinen Schritten machen, ausprobieren und so weiter, weil ich glaube, was ganz viele Leute ähm, auch vergessen ist, das, was du dem Kopf ausmalst, ist es ja niemals. Weißt also, du, mhm. Muss es ja erfahren. Das, was du im Kopf aufmalst, sind diese 5% Rationalität, die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind. Was ja viel wichtiger ist, ist, wenn du es erfährst, was sagen diese 95 Prozent des Eisbergs, die im Unterbewusstsein sind, die eigentlich bestimmt sind, was sagen die dazu? Weißt du? Wenn du ich kenne viele Leute, die sagen, ja, ich will unbedingt mal ein Buch schreiben. Okay, dann versuch mal ein Buch zu schreiben, versuch mal in diesen Prozess reinzugehen. Und wenn du dann das fühlst, okay, dann mach das. Aber dann irgendwie zu sagen: Nee, ich gehe jetzt aus meinem Job raus und schreibe schreib das Buch. Und dann sagt dir eigentlich, dein, deine Rationalität hat dir gesagt, oh, ich habe doch nur eins in Deutsch gehabt, das müsste mir gefallen. Aber dein Unterbewusstsein sagt dir dann, nee, ich will den Prozess, ich habe gar keinen Bock auf den Prozess. Das macht keinen Sinn. Also wenn ich jetzt anderen Leuten irgendwie was empfehlen wollen würde, ohne jetzt ins Detail zu gehen, würde ich sagen, wirklich Small Steps und in dem Rahmen, wo du eigentlich gerade bist im Leben, in deinem Job, in deiner Freizeit erstmal kleine Schritte in die Richtung zu machen und lass deinen Körper fühlen, was er dir als Feedback gibt zu dem, was du machen willst. Weil dein Körper weiß mehr, als deine Rationalität weiß. Ja,
1: ich glaube, was bei dir eben ähm, der Vorteil war, klingt nach dem Unfall ein bisschen schwierig, aber trotzdem in, in, in Richtung Selbstständigkeit der Vorteil war, war, dass dieser Energieball eben schon da war. Ja. Ne, das, was andere vielleicht erst noch suchen oder erfahren müssen oder in kleinen Häppchen mhm. und Schrittchen ähm, irgendwie für sich erleben, war ja bei dir auf die Fresse zu mhm. 100 Prozent da, nach mhm. deinen eigenen Erfahrungen.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch das, wo du sagst, da war einfach der Energieball größer als jede Angst. Das mhm. Ich musste einfach. Ja, Also du hast dann angefangen, das zu schreiben und zu konzipieren und zu machen und zu tun, aber dann steht man ja immer noch da und überlegt sich dann, gut, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich das geschrieben und wie wie, wie ist daraus eine, eine ganze Firma entstanden jetzt? Mit noch weiteren äh, Journal? also ich meine, das ist ja jetzt, da, allein das Sechs-Minuten-Tagebuch ist ja schon in wie viel Sprachen übersetzt? 20? 20, ja. Also da ist ja ein ganzes Mini-Imperium, nein, Mini ist es gar nicht, ein ganzes Imperium draus geworden an positiver Psychologie. Mhm. Ähm, aus deiner Intention, das jetzt als Buch zu machen? Mhm. Irgendwas ist dazwischen ja noch passiert, zwischen dem Gedanken, ich schreibe jetzt ein Buch und dem, was jetzt ist.
0: Also natürlich komme ich auch irgendwie aus der bwl ecke und habe natürlich schon von Anfang an überlegt, kann ich das produzieren, kann ich das machen, wie geht das überhaupt? Das war damals noch schwerer, als es jetzt ist. Damals waren die Barrieren dafür wirklich riesig. Da musste man wirklich um, um tausend Ecken denken und ganz viele verschiedene Methoden ausprobieren. dafür ist jetzt halt die Konkurrenz viel größer. Ne, ähm, was auf jeden Fall ähm, auch wieder der Punkt ist, ich würde dir gerne eine lineare Antwort geben, dass ich das damals schon so vorhatte, aber eigentlich war damals meine Intention bei den Büchern, okay, mein Ziel, optimistisches Ziel ist, dieses eine Buch wird ein 450-Euro-Job, und dann muss ich noch einen 450-Euro-Job machen und das zweite Buch, wenn das erste gut läuft, läuft das zweite vielleicht ein bisschen besser. Und dann muss ich vielleicht zwei oder drei Bücher machen. Dann habe ich ungefähr so eins, zwei, vielleicht eins, fünf oder so. Und dann kann ich erstmal überall auf der Welt leben und meinen Autorenleben leben. Das war sozusagen damals die Intention. Halbes Jahr auf Jakarta leben, drei Monate in Tokio oder irgendwie sowas. Das war so der Traum, den ich damals hatte.
1: Das ist doch Hat viel schöner halt als so eine lineare Antwort. Das ist halt so, wie es war und echt und authentisch. Mhm. Bei mir war das nicht anders damals, als ich das erste Buch geschrieben habe. Also es gibt, glaube ich, auf sowas keine, keine lineare weil es ist einfach nicht linear passiert.
0: Ja, ich meine, viele Menschen, man kann es, viele reden sich machen Nachhinein linear ein und manchmal ist es auch vielleicht linear, aber der Regelfall ist, dass es nicht so linear ist. Auf jeden Fall war es dann so, dass ähm, das erste Buch kam raus ähm, natürlich haben wir eine Druckerei gesucht. Das war auch erstmal voll die Katastrophe. Ich habe das Buch versucht, drei, vier Mal zu drucken. Ich wusste ganz genau, dass das Äußere bei so einem Buch mega wichtig ist, weil es was ist, ähm, was du auch in der Hand haben willst, wo die Haptik schön sein muss. Da haben wir echt ein Mega-Problem mit den Produzenten gehabt. Und dann haben wir die ersten paar hundert Bücher gedrückt. Und äh, da waren so ein paar Fehler. Und ich dachte, oh mein Gott, das verkauft sich nicht und das kriegt schlechte Rezensionen und alles. Und dann war aber irgendwie das Feedback trotzdem mega gut. Und keiner hat gemerkt, weil es einfach nur Kleinigkeiten waren. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass ich auch irgendwie einen Grafiker brauche oder eine Grafikerin. Um, äh, die mir hilft, da irgendwie Produktbilder zu machen und so weiter. Und ähm, genau, dann kam auch schon relativ zeitgleich, kam der Robolt Verlag auf mich zu und hat gefragt, ey, können wir das irgendwie, können wir die Rechte daran äh, kaufen an dem Buch und ähm, dann kamen die ganzen Sachen so Step by Step. Ich, das war alles nicht geplant. Ich meine, wir sind jetzt 18 Mitarbeiter und irgendwie noch so ein paar Freelancer und haben drei Bücher rausgebracht und so weiter. Das war einfach nicht so geplant. Das kam einfach nach und nach äh, Step by Step. Es war irgendwie, das war, war der Bedarf. Okay, da musstest du dafür jemanden einstellen. Das war der Bedarf, Da musst du dafür jemanden einstellen. So hat sich das irgendwie so alles geformt. Meine erste Mitarbeiterin war auch noch, ist auch noch meine äh, Frau geworden, die ich dann äh, oh, geheiratet habe. Das war auch, war auch ist nicht so. Das äh, schön. War auch nicht so gedacht und ähm, tatsächlich war es auch was ganz witzig, war, die ersten Mitarbeiter waren alles irgendwie Freunde, ne? also es war meine beste Freundin, mein Cousin und dann irgendwie mein Kollege, der mit mir in der Wohnung war, bis ich dann natürlich irgendwann gemerkt habe, okay, ist jetzt auch nicht die beste Idee, nur mit Freunden zusammenzuarbeiten und so weiter, aber das war alles ein sehr organischer äh, Prozess, wo es wirklich einfach war, okay, wir haben das eine Buch gemacht, cool, was können wir jetzt machen, Englisch übersetzen, der Markt, noch ein, ein neues Journal machen und so weiter, das kam dann alles wirklich so organisch mit Anfrage.
1: Was hat, das, was hat das mit dir gemacht? Weil das ist ja dann alles relativ schnell explodiert und mhm. sehr groß geworden und äh, Mitarbeiterverantwortung und Verlag. Ich meine, auch da, äh, ich erinnere mich noch an, an, meinen, an meine Gespräche mit den ersten Verlagen, die auch auf mich zukamen und mein, meine, meine Rechte haben wollten. Ich war völlig überfordert, weil ich überhaupt mhm. nicht wusste, was sind da für Deals normal? Ist das jetzt gut? Ist das nicht gut? Vergleiche ich das jetzt? Hole ich mir jetzt einen Anwalt? Ähm, mhm. Und bei mir ist das nicht in der kurzen Zeit so explodiert wie bei dir und ich war schon überfordert. Also mhm. von dem Plan oder Wunsch, den du eigentlich hattest, von ich verdiene dann mal so ungefähr 1000, keine Ahnung, 500 Euro und bereise die Welt, zu mhm. ich stelle Mitarbeiter ein, das Buch wird in keine Ahnung wie viele Sprachen übersetzt, ist ja schon ein Schritt, auf einmal bist du Unternehmer, ohne dass du es eigentlich geplant hast. Was hat, das, was hat das mit dir als Mensch
0: gemacht? Ich glaube, da würde ich wieder diese Energieball-Antwort geben. Also das, das Schöne war halt, dass ich war halt da richtig schiss vor dem Feedback, was kommen würde zu dem Buch. Und das, die ersten Feedbacks in den ersten Wochen waren einfach so überwältigend. Da waren Leute, die mir geschrieben haben du, ich habe dein Buch bekommen, das hat mich von einem Selbstmord abgehalten und das, ich habe den Job gekündigt und ich habe dies und jenes gemacht. Das waren solche Feedbacks, die haben mir so viel Energie gegeben, dass ich eigentlich gar nicht, also diese Energie, die ich daraus gezogen habe, hat das den ganzen Rest einfacher gemacht. Also ich kann dir vielleicht meinen Tagesablauf zu der Zeit erzählen. Ich habe mhm. mit einem Kollegen zusammen damals gewohnt in einer, in einer WG in Paderborn, äh, damals noch mittlerweile sind wir in Berlin und wir sind wirklich jeden Morgen wir sind um sechs Uhr aufgestanden haben in 50 Minuten äh, Zeitabschnitten gearbeitet, zwischendurch uns gedehnt, mal Sport gemacht oder sowas, und bis 9 Uhr abends gearbeitet. Dann habe ich um 9 Uhr abends bin ich in mein Zimmer gegangen, habe gelesen und nächsten Tag das gleiche und das wirklich sieben Monate am Stück an Silvester, an Sonntag, an Samstag jeden Tag. Und es war nicht so, dass ich ausgelaugt war oder so, sondern ich hatte so eine geile Zeit. Das sage ich bis jetzt noch, äh, wenn mich das Leute fragen. Das war eine mega produktive, mega erfüllende Zeit. Ist dann auch irgendwann ein bisschen ein extrem gerutscht, wo ich mich wieder zurückholen musste. Aber äh, das war immer so Step by Step. Es war Der nächste Tag hat wieder irgendeine Challenge gebracht und der Tag danach, das war nie so, dass irgendwas mega riesig war oder dass es riesige Steps gab auf dem Weg. Das war immer, jeder Tag wird für sich betrachtet. Ich mache an dem Tag so viel, wie irgendwie geht, wie möglich ist und die Motivation hat einfach immer da durchgetragen. Natürlich waren da mega viele schwere Phasen, natürlich gab es Rückschläge und wir wurden irgendwie von irgendwelchen Dienstleistern erstmal verarscht und natürlich zahlst du in allen möglichen Richtungen dein Lehrgeld und hat man da Geld verloren und ich meine, das gehört, das gehört einfach dazu. Die Frage im Endeffekt ist, die Frage ist nicht bei sowas, wie viel gibt dir das Positive, also wie viel gibt dir die positive Zeit? Ich glaube, die viel entscheidendere Frage bei ähm, so einem Business aufbauen ist, wie viel gibt dir die positive Zeit, um die negativen Zeiten zu überbrücken? Wie viel Energie hast du da übrig in diesen in diesen Zeiten, wo irgendwie jemand dich anschwärzt oder irgendwie ein Konkurrent auf den Markt kommt oder irgendwelche Sachen passieren? Das, das passiert ja in jedem Business. Du kriegst ja immer auch irgendwie negative Einflüsse von allen Ecken. Da war einfach die, die positive Energie, war, glaube ich, größer und hat das so ein bisschen äh, überholt, die ganzen Sachen. Die waren Aber es ist uns echt auch viel Scheiße passiert. Wir haben auch zum Beispiel einen, einen Druck gehabt, der wirklich ein Fehldruck war, den wir dann irgendwie bezahlen mussten. Und dann war irgendwie das ganze Geld weg, was wir eigentlich da gemacht haben. Und dann, natürlich hast du dann irgendwie mal Tage, wo du denkst, alles für den Arsch und ich muss jetzt wieder irgendwie zurück oder so. Aber ja, war im Endeffekt nicht so.
1: Hast du denn jetzt, wo du das ähm, alles erreicht hast und also ich finde ja übrigens wenn man das jetzt sehr spirituell sehen würde mhm. dann ist ab dem Zeitpunkt wo du diese Intention hattest und dieser Energieball losgegangen ist alles in die richtigen Bahnen gelaufen also es kam alles auf dich zu weißt du was ich meine der Verlag kam und als ob wenn du einmal die richtige Entscheidung getroffen hast und dem nachgehst was du wirklich machen möchtest mhm. es dann auch einfacher wird so also es hat sehr, und und dann auch noch deine deine Mitarbeiterin, deine Frau wird und also mhm. es ist einfach, es hört sich an, als wäre, auch wenn es mit absoluter Sicherheit auch da ähm, Schwierigkeiten immer mal gab und äh, unternehmerisch gibt es das immer, aber mhm. ich habe das Gefühl, ich höre das sehr oft und ich habe auch das Gefühl, dass es bei mir so war, dass sobald man den Mut hatte, sich für das zu entscheiden, was man wirklich machen möchte, obwohl man panische Angst davor hat, dass irgendwas schief geht oder die Leute von früher aus der Schule anfangen zu lachen und doofe Kommentare drunter schreiben, die gleichen Gedankengänge hatte ich nämlich auch, ähm, dann funktioniert es. Irgendwie.
0: Ich... Ich könnte, ich könnte das teils unterschreiben. Ne? Du darfst halt Faktoren einfach auch nicht vergessen für all die Leute, die genau den gleichen Energieball vielleicht wie ich haben oder der ist dann irgendwie nicht so groß oder so und dann gibt es halt äußere Faktoren, die du auch nicht beeinflussen kannst. Vielleicht machst du ein Produkt, was mega geil ist, aber der Markt will es gerade nicht. Vielleicht hast du irgendwie, äh, weiß nicht, irgendeine Fahrt eingeschlagen und in deiner Familie passiert was, der dir das verwehrt, genau diese wichtige Möglichkeit aufzunehmen oder so. Es, ist, es ist, gehört halt auch eine gewisse Portion Glück dazu. Und wenn man sagt immer, Glück trifft den vorbereiteten Geist. Der Geist muss halt irgendwie vorbereitet sein und so weiter. Ähm, aber ich glaube schon, dass es in der Tendenz richtig ist. Also in der Tendenz, wenn du, man kann ja so ein bisschen, dass die Grundprämisse, die bei uns auch hintersteckt, ist immer, alles, was du sein kannst, steckt bereits in dir. Das ist so der Slogan, der überhaupt unter dieser ganzen Unternehmung steht. Job Best Self ist ja der Name des Verlags. Und das sagt ja eigentlich schon, dass wenn du so einigermaßen das triffst, was du machen willst oder was dir Energie Energie gibt, das sich das eigentlich auch äh, trägt. Aber es ist halt nie linear. Ne? Das ist halt, Man muss halt immer wissen, ey, egal was, egal wie eng du in deinem Weg drin bist und egal wie du denkst, das ist voll meine super Passion, du hast halt immer auch diese negativen Zeiten. Und ich weiß, ich betone das oft, das sagen mir auch Leute, dass ich das oft betone, aber ich finde das so wichtig, weil das meiner Meinung nach exakt genauso wichtig ist, wie diese guten Zeiten hervorzuheben und wie zu sagen, ja, du musst deine Passion und das muss brennen äh, und so weiter
1: weil du es ja so hervorhebst, ich finde das übrigens auch sehr wichtig, aber wie gehst du denn mit solchen Zeiten um? Also nimmst du dir die Zeit, ähm, um es mal auf Deutsch zu sagen, dann auch tatsächlich wütend, abgefuckt, traurig, verzweifelt, was auch immer zu sein und das einmal zu fühlen und zu durchleben oder versuchst du irgendwie sofort zu switchen und zu sagen, okay, was lerne ich jetzt aus dieser Erfahrung?
0: Mhm. Ich glaube, die beiden schließen sich gar nicht so aus, also beides. Ich lasse auf jeden Fall meine Emotionen zu, auch wenn jetzt nicht, kommt natürlich auf den Kontext an. Oftmals ist es einfach so, dann kriegt es eher, eher die Frau ab als irgendwie ein Mitarbeiter. Ähm, Liebe Grüße an dieser Stelle an die Ehefrau. <lacht> ähm, also ich lasse auf jeden Fall meine Emotionen raus und die sind auch, sind auch oft negative Emotionen da. Aber ähm, was ich sehr gut kann, ist eigentlich kann ich kann das relativ radikal switchen. Also ich habe dann zum Beispiel einen negativen Ball von irgendwie einer Viertelstunde und der reißt dann zum Beispiel meine Frau auch mit runter und die hat dann irgendwie, sie hat noch eine Stunde danach schlechte Laune und ich bin dann nach der Viertelstunde, habe ich schon geswitcht und bin schon wieder voll normal und denke mir so, hey, was ist denn jetzt wieder, alles okay? Aber bei ihr hält das dann noch so ein kleines bisschen nach. Also ähm, ne, ich glaube, es ist vollkommen normal, dass man irgendwelche Sachen schlecht redet und es passieren noch immer, dann ist irgendwie das Amazon-Listing gesperrt und die Lieferung ist nicht angekommen. Es gibt so viele Sachen und jeden zweiten Tag passiert irgendwas und dann ist ein Mitarbeiter krank, obwohl gerade was mega Wichtiges passieren muss und dann also unendlich viele Sachen einfach und die mh, nehme ich auch immer in irgendeiner Weise mit definitiv. Ähm, und ich, ich glaube, was auch ganz wichtig ist für mich auch noch zu sagen, das ist für mich auch ein Lernprozess. Ne? Also ich bin wirklich da, damit besser umzugehen, das besser zu regulieren, da auch ein bisschen mehr Raum mir für zu nehmen. Da bin ich gerade noch dabei, da bin ich im Prozess. Ich habe auch zum Beispiel, vielleicht einfach mal als Anekdote dazu, ich habe jetzt wirklich, glaube ich, fünf Jahre lang relativ äh, durchgearbeitet, kann man sagen, ne? äh, vorletzte Woche. Und da habe ich zum ersten Mal einfach vom Team angesprochen, also vom ganzen Team einfach, weil wir über diesen Event waren, dass ich gerade, wie es jetzt war, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, einfach so eine kleine Überforderungsphase habe, dass ich äh, einfach ein bisschen mehr Entlastung brauche, dass sich einfach so viel auf mich einfließt, so viele Anfragen und so weiter. Und ich bin auch, wenn mich die Leute Mitarbeiter zu mir kommen und mich anfragen, bin ich voll dabei und bin enthusiastisch und mich interessieren die ganzen Themen. Aber es ist einfach zu viel gerade. Ich brauche einfach ein bisschen mehr Abstand da. Und da ähm, bin ich gerade im Lernprozess, das so ein bisschen, ein bisschen mehr zu lernen, ein bisschen besser zu ähm, regulieren. Ich hatte eine Phase, wo es in Extrem gerutscht ist zwischendurch, wo ich mich wirklich voll durchgerackert habe. Das war so vor zwei Jahren. Dann haben wir das zweite Buch entwickelt, das Erfolgsjournal, was eigentlich genau mir daraus helfen sollte, sozusagen. Dann hat es mir echt für ein Jahr, anderthalb Jahre mega gut geholfen und dann bin ich jetzt wieder ein bisschen zu sehr in dieses Workaholic-Leben ähm, gerutscht, so ein bisschen. Und bei mir kommt jetzt auch gerade noch dazu, ich werde so ein bisschen gezwungen, das auch zu erlernen, weil meine Frau einfach gerade schwanger ist und wir in zwei Monaten einen Sohn bekommen. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Und da muss ich halt einfach ein bisschen Zeit für Freiraum. Da kannst du, wenn du deinem Kind irgendwie Zeit geben willst, die auch jetzt wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit ist, das geht ja einfach weg vom, vom Beruf, von den ganzen von den ganzen Dingen. Von daher bin ich auch gerade so ein bisschen gezwungen, das zu lernen, mir dann mehr, mehr Zeit zu nehmen um mehr Freiraum zu nehmen, mehr auf meinen Körper zu spüren, wenn es zu viel ist.
1: Aber das finde ich unheimlich schön, dass du das auch so offen ansprechen kannst. Ich glaube nämlich, dass dazu auch unheimlich viel Mut gehört. Und ich habe extrem lang dafür gebraucht, über sowas reden zu können, weil mhm. das für mich immer ein Zeichen von Schwäche war und ich wollte nicht schwach sein. So, mhm. ähm, Ob das jetzt damals in meiner festangestellten Zeit war, als ich noch eine Führungsposition hatte, da ist Schwäche für mich immer ganz, ganz miserabel gewesen. Wollte ich nicht. Bloß nicht, dass irgendwer merkt, dass ich überfordert bin oder überarbeitet oder keine Ahnung was. Ähm, und auch heute, also vor ein paar Jahren noch, oder vielleicht sogar vor einem, so lange ist das noch gar nicht her, ähm, hatte ich Probleme, das zuzugeben. Also gerade ich, die ja über ganzheitliche Gesundheit spricht und sowas, wenn ich dann sage, es geht mir gerade nicht gut, was denken denn dann die Menschen? Weil eigentlich müsste ja. ich es ja besser wissen. Und du auch. Und selbstverständlich ja. wissen wir, dass Stress nicht gesund ist, dass das alles zu viel ist und trotzdem kommen auch Menschen, die ein sechs minuten tagebuch entwickeln und schreiben und äh, selbst Routinen haben, mal an einen Punkt, wo sie sich eben nicht mehr an ihre Routinen halten oder ihnen alles mhm. über den Kopf wächst oder man in alte Muster verfällt oder was auch immer, weil es eben ein dauerhafter Lernprozess ist. Und ich finde das so schön, wenn eben auch so Menschen wie du das so offen ansprechen und sagen, du, ich, ich stecke da mittendrin. Also man lernt nie aus. Und auch ich habe noch Phasen, in denen ich nicht so vorbildlich mit mir umgehe und ich zu viel arbeite. Also ich glaube, mhm. dass das anderen Menschen unheimlich viel Mut macht und gut tut, zu wissen, dass auch Leute wie du und ich und ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist oder ob du damit so konfrontiert bist, aber von Menschen wie dir, die sich mit positiver Psychologie beschäftigen und eben solche Bücher veröffentlichen, da geht man davon aus, die sind tiefenentspannt, die haben so Probleme nicht. Die sind entspannt, die haben alles im Griff, die haben eine total tolle Work-Life-Balance, die halten sich in ihre eigenen Routinen, sind nie krank, regen sich nie auf. So ein bisschen, mhm. weißt du, so Glücksbärchi-mäßig. Ja. Und dann festzustellen, Aber... selbst diese Menschen sind nur Menschen mhm. und das ist einfach menschlich, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Deswegen danke, dass du das so offen teilst.
0: Also auch bei mir war es ein Prozess, ne? Ich bin... Ich bin tatsächlich, also glücklicherweise bin ich tatsächlich nie krank. Ich war einfach die letzten fünf Jahre kein einziges Mal erkältet oder so und habe deswegen auch, weil es eigentlich immer so ich so dieses Image aufgebaut habe, auch ein Riesenproblem damit gehabt, das zu teilen. Also dieses Teilen im Team, das... Da brauchte ich. Das war kein einfacher Prozess, das war nicht mal eben Gespräche Gespräch mit meiner Frau oder mit einer Freundin, da musste ein Coach hinter, da musste ich mehrere Gespräche führen, da war ein Prozess hinter, um das überhaupt zu teilen. Dann habe ich mir schon vor einem halben Jahr vorgenommen, es zu teilen, habe es trotzdem nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ach, wenn ich jetzt irgendwie da äh, als Geschäftsführer das sage, ne? genauso wie du das gerade gesagt hast, das geht doch nicht. Aber vielleicht als Anschlussfrage, was, was war bei dir der, der Kicker oder was hat dich dazu gebracht, das mal aussprechen äh, zu können?
1: Ähm, ich glaube, bei mir war es einfach die Tatsache, dass ich ja bisher immer nur mit meinen eigenen oder durch meine eigenen Erfahrungen anderen Menschen geholfen habe mhm. und ich irgendwann festgestellt habe, dass es auch diese Erfahrung ist, die bei irgendwem auf Resonanz stoßen wird mhm. und wenn sich dann Leute abwenden, dann wenden sie sich ab, dann ist es okay, aber es ist mhm. eben authentisch und irgendwem wird es helfen und ja. das ist ja das ist ja eigentlich meine Intention. So. Und wenn ich eben in diesem Prozess stecke, ich bin jetzt kein Mensch, der ständig über alles sofort spricht, ich muss das schon erstmal für mich ähm, verarbeiten und für mich auch ähm, Lösungen finden oder für mich einen Plan haben oder gewisse Dinge verstanden haben, bevor ich sie teilen kann. Aber ja. wenn ich dann das Gefühl habe, dass das einen Mehrwert für jemanden gibt, dann möchte ich das auch teilen können. Und ich finde, Verletzlichkeit und Schwäche zu zeigen, ähm, das ist unheimlich wichtig. Und das, das nicht zu können, ähm, stresst unwahrscheinlich. Und mhm. deswegen fand ich das so wichtig, die Menschen da bei meinem Prozess mitnehmen zu können und sagen zu können, dass ich da ein Thema mit habe und dass ja. das für mich nicht einfach war. Das war schon, mir war schlecht. Mir war wirklich schlecht, als ich darüber mhm. das erste Mal gesprochen habe.
0: Wachstumsschmerz, ne?
1: Ja, aber ordentlich. Ja. Ja. Also, wie gesagt, danke. Danke dafür. Ich glaube, dass jetzt einige zugehört haben und dachten: Okay, krass, wenn die zwei auch immer noch Themen haben, dann ist bei mir Hopfen und Malz noch nicht verloren. Ich, ich finde das unangenehm. Also mein, mein,
0: meine These wäre dazu einfach ganz simpel gesagt: Die Leute, die behaupten, dass sie keine Themen haben, die haben die größten Themen. Ja. Sage ich mal so.
1: Ja, unterschreibe ich. An hast du recht.
0: Kann jeder mit anfangen, was er will mit dieser These, aber ähm, ich habe noch keinen kein gegenteiligen Fall entdeckt.
1: Ja. Okay, jetzt ähm, zum Ende hin stelle ich immer noch zwei Fragen an jeden Gast. Nummer eins, mhm. ähm, eine Buchempfehlung. Eine Buchempfehlung für irgendein Buch, das deiner Meinung nach jeder Mensch gelesen haben müsste. Also nebst sechs minuten tagebuch und so, das wird ja sowieso verlinkt. Aber irgendwas, was du gelesen hast, ähm, wo du der Meinung warst, das hat was gemacht und was verändert und das sollten andere auch lesen.
0: Hm. Lass mir eine Sekunde überlegen. Mir würde direkt ein Buch einfallen, aber das würde ich nicht jedem empfehlen. Also mein Lieblingsbuch ist Mastery. Das ist ganz schlecht übersetzt von Robert Greene, das heißt äh, voll perfekt oder so. Da geht es einfach so darum, wie man eine bestimmte Kraft oder eine bestimmte Fertigkeit oder Fähigkeit äh, erlernen kann. Und er erzählt da ganz, ganz viele Prozesse von Leonardo da Vinci zu sonst irgendwelchen äh, Robotics-Experten ähm, und nimmt so ein bisschen diesen... Diesen, diesen großen Ball, den jeder jeder denkt bei so Fertigkeiten, dass man da irgendwie ein Genie sein muss oder so, wenn man gut schreiben kann muss. Das Buch hat mir ganz, ganz krass geholfen. Aber dein, deine Frage zielt ja eher darauf ab, was ich jedem empfehlen würde. Ich glaube, Mindset. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Auch, auch schlecht übersetzt von Carol Dweck. Im Deutschen heißt es einfach Selbstbild. Okay.
1: Ja, aber deutsch übersetzte Bücher sind immer ein bisschen schwierig. Das, also ich, ich lese auch immer lieber die Originale. Ich verlinke beides. Ich suche das Englische und das Deutsche raus, dann können sich die Leute ja aussuchen, ob sie die schlechte ja. Übersetzung haben wollen oder das Original.
0: Genau, das ist halt, wo, wo, worum es geht in dem Buch. Der Grundgedanke ist eigentlich der gleiche, der auch unter dem Sechs-Minuten-Tagung steckt. Also dass du einfach, wer ein gutes Leben haben will, braucht gute Gedanken. Und was äh, die Carol Drake gemacht hat, die hat jahrzehntelang ähm, geforscht und hat auch mit Kindern geforscht. Und irgendwann hat sie so äh, beobachtet, dass eine bestimmte Gruppe von Kindern, wenn die so schwere Puzzles äh, lösen sollten, und die Puzzles wurden immer schwerer, die haben einfach die Herausforderung angenommen und sind daran gewachsen. Haben gesagt, ja, ich will noch schwerer und haben irgendwie Spaß gehabt, obwohl sie Fehler gemacht haben. Und die andere Gruppe hat diese Fehler gemacht und die sind daran ähm, kaputt gegangen, so in Anführungsstrichen. Hatten keine Lust mehr, haben es beiseite gelegt und waren verzweifelt, haben es irgendwie waren frustriert einfach und hat sich die Frage gestellt, warte mal, wie, ähm, wie kann das sein? Woran liegt das genau? Hat ein bisschen tiefer geforscht, hat halt gesehen, ne, es gibt einmal diese zwei verschiedenen Sichtweisen. Ne, es gibt einmal das äh, Fixed Mindset sozusagen, also das äh, starre Selbstbild, dass du denkst, du hast eine gewisse Fixed äh, Int Intelligenz, die du nicht mehr ändern kannst und da kannst du auch nichts mehr drum drehen. Und dann gibt es das Wachstumsdenken, also das ähm, dynamische Selbstbild, dass du, dass du denkst, okay, ich kann meine Fähigkeiten immer weiterentwickeln, ich kann immer Neues lernen. Und äh, seitdem gibt es ja halt auch ganz viel Forschung dazu, die das äh, untermauert, dass wirklich Leute, die lernen, weil sie wirklich lernen wollen, Neues lernen wollen und wenn sie dann irgendwas nicht schaffen, nicht das direkt mit ihrem Selbstwert verknüpfen und sich dann dadurch schlechter fühlen und einfach nur motiviert sind von diesem Neulernen und die auch Fehler als Wachstumsmöglichkeit sehen und Fehler irgendwie so als wie so eine Gießkanne, die das Gehirn äh, ähm, gießt quasi, die viel glücklicher sind in allen Lebensbereichen eigentlich auch viel erfolgreicher, viel zufriedener ähm, und so weiter. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige ähm, Erkenntnis für alle Lebensbereiche, egal ob du ein Kind erziehen willst, ob du äh, dich selbst irgendwie verbessern willst, das einfach nur dieses, ne, das Schöne ist daran, dass es auch nicht in Stein gemeißelt, ist. Leute, die tendenziell eher ein fixed Mindset haben, äh, können daran arbeiten, Schritt für Schritt, dass, dass dieses andere Mindset in den Fleisch und Blut übergeht. Ne? Ähm, aber ich glaube, das Buch würde ich äh, am meisten empfehlen. Das ist tatsächlich auch ein Buch, wo ich schon relativ oft gedacht habe, wenn ich irgendjemanden äh, kennenlerne, baue, das Buch wäre, glaube ich, echt äh, gut für dich.
1: Gibt es denn, jetzt hast du mich auf eine Frage gebracht, auf die ich sonst nicht gekommen wäre, ähm, ja. weil du gerade gesagt hast, ähm, auch was die Erziehung betrifft. Jetzt wirst du mhm. ja Vater. Mhm. Nach allem, was du jetzt die letzten Jahre ähm, so erlebt hast und selbst erfahren hast und dich mit dieser ganzen positiven Psychologie ähm, und wahrscheinlich auch, äh, wie ich dich jetzt einschätzen würde, mit allen möglichen Studien und so weiter und so fort beschäftigt hast, mhm. hat das deinen Blick auf... Das Vatersein und die Erziehung verändert. Gibt es irgendwas, wo du denkst, also da werde ich ganz besonders drauf achten bei der Erziehung?
0: Hm. Knüpft eigentlich auch genau, also es gibt es viele Sachen, aber es knüpft das erst offensichtlichste, knüpft auf jeden Fall genau an das an, wovon ich gerade erzählt habe. Einfach Mindset oder Einstellung, dass ich einfach meinem Kind eine gewisse Einstellung vorleben will. Und ich glaube, dass es mir ist viel, viel wichtiger, dass mein Kind eine, dass ich meinem Kind eine gewisse Einstellung, einen gewissen Wertekanon mitgeben kann. Und was es dann damit macht, ist mir eigentlich vollkommen schnuppe, solange das quasi dieses Mindset da ist, solange mein Kind mutig und selbstbewusst durchs Leben schreiten kann und sich irgendwie auch auf seine eigenen Stärken ähm, äh, besinnt, äh, bin ich, glaube ich, froh. Ne? Wir haben ja auch einen, das 6 minuten Tag für Kinder entwickelt. Das kam ja auch so ein bisschen aus dieser ganzen Vatergeschichte mit raus, dass ich irgendwie schon den Vaterwunsch ähm, äh, gespürt habe, weil wir einfach gesehen haben, im Schulsystem gibt es sowas nicht. Weißt, Im Schulsystem wird Mathe beigebracht, aber nicht die Routinen, die du brauchst für emotionale Balance und mentale äh, Gesundheit, die du eigentlich in jungen Jahren schon entwickeln Solltest. Das ist das so, ist
1: so schön gemacht. Du hast mir das ja vorab geschickt, damit ich mir mal angucken mhm. kann. Das ist so cool. Ich warte jetzt nur darauf, dass die ganzen Kinder meiner Freundin alt genug werden, damit ich denen das schenken kann. Das ist so gut, wirklich. Also äh, Chapeau auch nochmal dafür. Wie viele Jahren kann man das ähm, benutzen?
0: Also eigentlich die, äh, der Haupt... Äh, Punkt ist, dass das Kind lesen kann zu dem Zeitpunkt einigermaßen. Wir kennen auch einige Eltern, die uns berichten, dass sie das den Kindern einfach vorlesen. Es sind halt Geschichten drin, sechs Geschichten, die das Ganze erzählen und eine tägliche Routine, die du ausfüllst mit verschiedenen Fragen und Witzen und wie das Ganze spielerisch halt äh, beigebracht wird. Die Kerngruppe ist so ab dem Zeitpunkt, wo du lesen kannst, das ist ja meistens so sieben vielleicht oder sowas, bis zwölf ist so die, äh, der Rand mehr oder weniger.
1: Ja. ja. Ich finde es super, wirklich. Ganz, ganz großes Kino. Ich habe das auch direkt äh, einer Freundin versprochen, äh, deren Neffe jetzt äh, acht ist und ähm, mhm. der auch äh, mit absoluter Sicherheit Spaß dran haben wird. Äh, und ich werde definitiv einige bunkern, um die meinen ganzen Freundinnen ähm, mit, mit Kindern zu schicken, weil das ist wirklich, wirklich eine coole Sache. Ähm, werde ich auch noch schnell verlinken, dann hier unten drunter. Jetzt zur letzten Frage. Stell dir vor, ich habe okay, ein.
0: Ich nur, sorry, dass ich mich Ich muss noch kurz er ergänzen. Eine Sache, die ich noch hinzufügen würde, die auch nochmal, du hast ja diese Frage gestellt mit dem, was für Erziehung wichtig wäre. Mhm. Ein Punkt, der, den ich auch noch aus dem Ganzen mitnehme, ist, glaube ich, einfach, das, und das hast du auch mit Mitarbeitern, das hast du in Beziehungen, dass dieses Dasein und Zuhören, glaube ich, viel, viel wichtiger ist als ähm, irgendwelche Ratschläge geben oder so. Und dann viele Leute wenden genau das nur für ihre Kinder an oder nur für einen bestimmten Kreis. Ich glaube, das ist in allen Kreisen wichtig. Das war auch nochmal mal was, was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist. Ich will meinem Kind nichts vorgeben und sagen, mach dies oder jenes, sondern einfach nur Vorleben und Dasein. Und ich glaube, auch als Geschäftsführer oder jede Form von irgendwie Leader, wenn man das vielleicht so bezeichnen kann, oder jeder ist ja irgendwie ein Leader. Ne? Ob du eine Mama bist oder ob du zwei, drei Freunde hast, denen du auch irgendwie ein Vorbild bist, ist, glaube ich, das viel, viel wichtiger, dieses Vorleben und Dasein, anstatt irgendwelche Ratschläge zu geben.
1: Ich glaube ja, dass wir das alle irgendwann verlernt haben und aktiv wieder lernen müssen. Also aktives Zuhören, ohne sofort die Situation lösen zu wollen. Das ist gar nicht so einfach. Wenn man mal versucht, sich das anzutrainieren, also wirklich nur aktiv zuzuhören, da merkt man, wie schnell man ähm, antworten möchte und wie schnell man reinspringen will, weil man irgendwie eine Lösung oder eine Idee oder keine Ahnung und man ja, den die anderen Menschen, ob das jetzt das Kind ist, die Mutter, Schwester, Mitarbeiter, was auch immer, gerade wenn der ein Problem hat, ja, helfen möchte. Und man will ja nicht, dass der in der Situation bleibt. Aber wie du schon gesagt hast, manchmal ist dieses Zuhören und einfach da sein, mit in der Situation sein und den Rahmen oder den Raum halten können dafür viel wichtiger. Wir können es nur alle nicht mehr. Also für, für mich war das Training ganz, ganz hartes Training.
0: Ich, tra ich trainiere es bis heute. Ich habe in diesem Interview noch ein paar Mal trainieren müssen. Ich merke manchmal, hey, du erzählst irgendwas und ich habe schon zehn Antworten in meinem Kopf und versuche das rum zu, äh, rumzusortieren. Dann muss mich dann auch mal so zurückholen. Okay, hör jetzt erstmal zu, konzentriere dich auf Zuhören, nimm dir mal kurz eine Pause. Auch als du am Anfang die Frage zur Gesundheit gestellt hast, als du gesagt hast, die Frage äh, stelle ich irgendwie jedem Gast, da war schon bei mir direkt, okay, warte, jetzt muss ich vernünftig antworten und es hat sich schon zurechtgelegt. Also ja, ich glaube, da haben wir alle Tendenzen. Ähm, Aktives Zuhören ist eine Superpower auf jeden Fall.
1: Hm, auf jeden Fall. Gut, okay. Letzte Frage. Stell dir vor, ich habe einen äh, roten Buzzer in meiner Hand und wenn ich den jetzt drücke, dann kann dich die komplette Welt hören. In jeder Sprache, auf jedem Gerät. Also jeder Mensch auf diesem Planeten hört dich jetzt. Und du dürftest eine Botschaft, eine Weisheit, einen Ratschlag, irgendwas, was du der Welt mitteilen möchtest, dürftest du jetzt sagen. Was wäre das?
0: Oh Mann, auch eine große Frage. Mhm. Ähm ich glaube, ein, ein Zitat, das von Erich Kessner, ähm, das hätte ich auch vorher im Gespräch schon einmal fast erwähnt, als ich vom Unfall erzählt habe, da habe ich ja ganz kurz gesagt, dass ich vor zehn Jahren ganz andere Werte hatte, als ich jetzt hatte, aber so dieses Grundprinzip, dass man Eigenverantwortung übernehmen soll fürs Leben, das war schon da. Und ein Zitat, das das immer so ein bisschen mich mitgetragen hat durchs Leben, ist es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist ein ganz simples Zitat und sagt aber ganz viel, weil es quasi wirklich sagt, wenn du irgendwie das Schöne in deiner Welt sehen willst, dann musst du es auch in die Welt tragen und Ne, da steckt auch so ein bisschen hinter, halt erstmal deinen eigenen Tisch sauber, bevor du an den anderen Tischen guckst, was da dreckig ist oder so. Bleib erstmal bei dir, such die Verantwortung ähm, bei dir und zielt auch so ein bisschen darauf ab, auf dieses, ich muss erstmal an mir selbst arbeiten, bevor ich an irgendjemand anderen arbeiten kann. Ich muss erstmal an meiner Selbstliebe arbeiten, bevor ich andere Leute vernünftig lieben kann. Ich muss erstmal an meinem Selbstrespekt arbeiten, bevor ich andere wirklich respektieren kann, aufrichtig. Ähm, ja, ich glaube, das würde ich sagen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
1: Das ist ein sehr schönes Zitat, kannte ich gar nicht, mag ich, aber finde ich gut. Die Botschaft dahinter ist schön. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Ich möchte noch ganz kurz ankündigen, dass wir ähm, in dieser Podcast-Folge noch eine ganz tolle Verlosung haben, denn der gute Dominik hat uns ein paar Sechs-Minuten-Tagebücher zur Verfügung gestellt.
0: Und, Und Erfolgsjournal, sorry. Erfolgsjournal,
1: ja. siehst du, ich habe sie extra ja, ja. nicht ausgepackt. Ich habe okay. sie in den Kist gelassen. Erfolgsjournal, mhm. noch besser. Finde ich nämlich auch, ich, äh, kann ich gerade sehr, sehr gut gebrauchen. Ich habe tatsächlich schon angefangen, in meinem Eintragungen zu machen. Cool. Ja, ähm, also Erfolgsjournal. Ähm, um daran teilnehmen zu können, könnt ihr ab heute unter die Podcast-Folge beziehungsweise äh, den Podcast sozusagen bewerten. Wichtig ist, dass ihr eine Bewertung schreibt, nicht einfach nur ein paar Sternchen gebt, weil sonst sehe ich es nicht. Und alle, die innerhalb der nächsten sieben Tage ähm, den Podcast bewerten, nehmen sozusagen an der Verlosung teil. Auflösen werde ich das Ganze dann bei Instagram und das Kommentar bzw. die Bewertung teilen, die gewonnen hat. Und dann bekommt ihr euer Erfolgsjournal geschickt. Danke an der Stelle, dass du uns das zur Verfügung gestellt hast. Ich freue mich sehr.
0: Soll ich vielleicht Isabel noch ein paar Worte zu dem Buch sagen, damit sie Leute. Ja, auch sehr, sehr gerne. Machen? wo die dann, dann teilnehmen. Also das sechs minuten erfolgsjournal ist quasi das zweite Buch, was wir gemacht haben, also unser zweites Werk sozusagen. Das entstand so ein bisschen aus dem, was ich vorher auch erzählt habe, dass diese Phase der Überforderung hatte, wo ich nicht wusste, was soll ich machen. Und ich war einfach, das war so eine Zeit, wo ganz viele Türen sich geöffnet hatten. Und ich dachte, okay, ich mache jetzt eine App und ich mache das Buch und ich mache eine Coaching-Ausbildung und jenes und dies. Und dann, habe ich einfach nach irgendwelchen Tools gesucht, die mir dabei helfen, verschiedene Apps oder Bücher und habe einfach nichts gefunden was, gefunden, was so wirklich gepasst hat. Und das Buch ist wirklich was, was wir entwickelt haben, um genau das Problem zu lösen. Also eine schöne Analogie, die ich immer dazu erzähle, ist die von, von, Löwe, von einem Löwe und den Mäusen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und zwar kann ein, kann ein Löwe oder ein Löwin kann sich von Mäusen ernähren. Und also rein, weil sie so wendig sind und so schnell sind, dass sie das machen könnten. Wenn sie es aber machen würden, würden sie sich quasi, ähm, würden sie sterben irgendwann, weil sie mehr Kalorien verbrennen würden, als sie bekommen würden über die Mäuse. Und deswegen jagen die halt Antilopen und die Sachen, die ihnen wirklich Energie geben und dem ganzen, der ganzen, äh, dem ganzen Rudel Energie geben. Und ich war halt damals so ein bisschen der der Löwe, der irgendwelche Mäuse gejagt hat, tausend kleine Projekte gemacht hat. Und das Buch ist halt einfach darauf ausgelegt, dass du herausfindest, was ist denn deine Antilope, so ein bisschen. Ne? Also die Frage, das wenn ist das... Das ist unheimlich, durch...
1: unheimlich schöne Analogie. Tatsächlich habe ich... Wann, wann kam das Sechs-Minuten-Erfolgsjournal äh, raus?
0: Es kam vor äh, zwei Jahren raus.
1: Siehst du mal, ich habe nämlich ungefähr tatsächlich vor zwei Jahren oder zweieinhalb ähm, das gleiche Problem gehabt. Und ich habe auch nach allen möglichen ähm, Journals gesucht, die mhm. mir irgendwie in meinem Fokus helfen können, in meiner Klarheit, in meinem Business. Ähm, weil ich bis dato nämlich immer so ein normales Bullet Journal hatte. Ne? Und ich habe mir da meine Kalender selbst reingemalt, weil ja. mir nichts gefallen hat, was so auf dem Markt war. Mhm. Und irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich äh, wahrscheinlich auch mehr nach Mäusen geguckt habe als nach Antilopen. Und ich habe äh, sowas gesucht und ich habe es nicht gefunden. Und tatsächlich mhm. hatte ich damals auch angefangen, das selbst zu konzipieren. Ich habe noch Probedrucke hier von dem, was ich ja. damals gemacht habe. Und mhm. es ist tatsächlich ähnlich zu dem, was da jetzt drin steht. Cool. Und deswegen habe ich, als du mir das geschickt hast zum Angucken vorher, habe ich es so gefeiert, weil ich gedacht habe, krass, mhm. ich habe dann irgendwann nicht mehr danach geguckt, ob sowas mhm. gibt oder nicht. Aber da ja. stehen genau die Fragen drin, die ich mir auch aufgeschrieben hatte. Cool. Also es ist also, es ist wirklich gut.
0: Ja. Also das Erfolgsjournal ist tatsächlich auch das Buch, was mir gerade den größten Mehrwert gibt. Das 6 Minuten Tage fülle ich auch zusammen mit meiner Frau mal aus, das machen wir vielleicht so irgendwie vier Tage die Woche oder so, aber das Erfolgsjournal ist wirklich seit zwei Jahren, Ist das also das ist der Tagesplaner, der mich strukturiert und fokussiert. Ich kann quasi ohne das Buch nicht und äh, also jeder, der mich im Büro sieht, weiß, ich habe das Buch immer bei mir liegen und ich schleppe das überall mit mir hin, das ist einfach wirklich, wer, wer sich strukturieren will, wer mehr Fokus haben will, für den ist das auf jeden Fall was, was womit er Spaß haben kann.
1: Also, wie gesagt, schön an der Verlosung teilnehmen und äh, das 6-Minuten-Tagebuch und auch Erfolgsjournal verlinke ich natürlich auch nochmal unter der Folge, sodass ihr euch das ähm, alle mal angucken könnt und alle kaufen oder verschenken oder was auch immer. Bei mir hat es tatsächlich die ganze Familie und der ganze Freundeskreis ähm, geschenkt bekommen in den letzten Jahren, weil ich es einfach unheimlich wichtig finde und es einfach so einen großen Mehrwert hat. So, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dass du ähm, mir überhaupt die Ehre gegeben hast, in diesen Podcast zu kommen. Es war mir eine Freude. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ähm, und ich glaube, mit sehr, sehr viel Mehrwert für alle, die jetzt zuhören.
0: Hoffe ich doch. Danke dir für deine Zeit. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe zwischendurch ein paar Mal äh, vergessen, dass wir eine Podcast-Interview sind.
1: Das ist der Sinn der Sache. So habe ich die Gespräche am liebsten. Das freut mich. das Größte Kompliment, was du mir machen konntest. Vielen Dank. Gut, also wir sind am Ende angekommen. Danke nochmal an Dominik und äh, wir alle, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, bleibt gesund, macht alle bei dem äh, Gewinnspiel mit und kauft euch alle ein 6-Minuten-Tagebuch. <lacht>